0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. So, liebe Leute, mein Name ist Michaela Engelshove und wir sprechen heute mal über deine Gewohnheiten, die deinen YouTube-Kanal zerstören. Das muss man vielleicht erst mal sacken lassen. Gibt es sowas bei euch? Ich denke, die meisten von euch sagen jetzt erstmal, nö, bei mir nicht. Aber aus also Erfahrung kann ich euch sagen, ich habe ja jetzt schon ein bisschen Lebenserfahrung auf meine Uhr gesammelt. Also schlechte Angewohnheiten haben wir ja alle, auch wenn wir es natürlich nicht wahrhaben wollen. Aber ich will heute nicht über eure sonstigen Laster sprechen, sondern nur über die, die euren YouTube-Kanal betreffen. So, und zwar soll sich jetzt der Podcast mal an alle die richten, die sozusagen gerade frisch dabei sind zu starten oder schon einen YouTube-Kanal gestartet haben. Denn das sind die Leute, die sich vermutlich schon ein paar Gewohnheiten angeeignet haben, die aber tatsächlich den Erfolg, den dein Kanal hat, nachhaltig beeinflussen können. Es kann im Positiven wie im Negativen sein. Wir kümmern uns heute mal um die, die sozusagen das Wachstum hemmen, also deinen Kanal negativ beeinflussen, weil für den Fall, dass du welche hast, die den Kanal richtig positiv beeinflussen, dann ist ja alles super und dann würdest du dir aber meinen Podcast nicht anhören. Also deswegen konzentrieren wir uns jetzt mal auf die. Denn eins kann ich auf jeden Fall schon mal versprechen, je eher in deiner YouTube-Karriere sozusagen, du dir die richtigen Routinen und die richtigen Gewohnheiten zunutze machst oder dir aneignest und dich daran gewöhnst, umso leichter wird es dir einfach fallen, die auch über Wochen und Monate und im Idealfall ja sogar über Jahre einfach durchzuziehen. Und deswegen... Sollte man sich jetzt einfach vielleicht mal kritisch hinterfragen, wenn ich da jetzt gleich so ein paar Gewohnheiten anspreche, ob Du vielleicht sowas in der Art auch schon machst und nicht vielleicht die ein oder andere Korrektur vornehmen kannst oder eigentlich auch, wenn wir ehrlich sind, solltest, damit es einfach für dich und deinen Kanal etwas besser läuft. So, Gewohnheit Nummer 1. Und ich habe das Gefühl, in jedem zweiten Podcast spreche ich darüber. <lacht> aber ich weiß, dass es bei euch eins der größten und schwierigsten Themen ist und aber den meisten Impact tatsächlich auf deinen YouTube-Kanal hat. Du hörst nicht auf deine Analytics. Wenn du da vielleicht sogar schon reinschaust, dann ziehst du aber nicht die richtigen Schlüsse, ja, weil du dir vielleicht sagst, ja, meine Videos wurden ja geklickt, die sind gut. Oder vielleicht hast du auch so einen Glaubenssatz, so, ich glaube, meine Thumbnails sind gut. Ja, liebe Leute, Glauben ist nicht Wissen. Ja, soll jetzt auch hier nicht irgendwie oberlehrerhaft rüberkommen, aber ich merke halt wirklich immer wieder, wenn ich mich mit euch austausche, ja, wenn ihr mir in Direct Messages auf Instagram schreibt oder Kommentare auf Facebook, diejenigen, die den Turnaround schaffen von ihrem Kanal, das sind diejenigen, die in die Analytics schauen und dann auch drauf hören, ja, vielleicht sind da auch mal unbequeme Wahrheiten drin, vielleicht ist das, wo man immer dachte, boah, Geil, das ist das Herzstück meines Videos. Ja, das ist das, was die Zuschauer gar nicht sehen wollen. Das ist eine bittere Erkenntnis. Habe ich auch schon gehabt bei meiner Schleimwerkstatt. Ich habe euch das auch schon mal in diversen Podcasts erzählt, als ich die ersten Schleimvideos gemacht habe. Da habe ich immer gedacht, krass, das Highlight des Videos ist ja, wie man den ganzen Kram zusammenmanscht. Ja? Das war auch das, wo ich am meisten Spaß dran hatte. Und dann habe ich gesehen, da spulen die Leute immer vor. What the fuck, das kann ja wohl nicht wahr sein, ja? Habe ich das rausgeschnitten? Sind mehr Leute dran geblieben? Ja? Wurden die Videos besser empfohlen? Ganz einfach. Und ich verstehe das schon, wenn du sagst, dass das ein trockenes Thema ist. Aber Erfolg im Leben, Erfolg im Business oder Erfolg auf YouTube haben die Unternehmer, haben die Selbstständigen oder Freiberufler, die einfach ihre Zahlen kennen. Die wissen, wie ist die Clicks through rate wie ist die Watch-Time, wie sind meine Quellen etc. pp. Und deswegen kann ich dir wirklich, wirklich, und ich kann das nicht genug unterstreichen, wirklich nur empfehlen, arbeite dich durch deine Analytics. So, schädliche Gewohnheit Nummer zwei ist, du hast gar keine Ziele. Ja, es ist ja okay, wenn der YouTube-Kanal dein Hobby ist. Ja, und dann ist das auch egal, dass man sagt, ich hab, möchte so und so viele Abonnenten in der Zeit oder so und so viele Klicks pro Video oder ich will jetzt endlich YouTube-Partner werden oder, oder, oder. Völlig egal. Aber ihr seid ja hier, weil ihr ein Business daraus machen wollt, weil ihr in irgendeiner Weise Geld damit verdienen wollt, eine Reichweite aufbauen wollt, um eure Marke zu unterstützen, eure Marke erst zu gründen. Online-Produkte zu verkaufen oder, oder, oder. Es gibt ja tausend Möglichkeiten, wie man im Internet mit einem YouTube-Kanal Geld verdienen kann. Und deswegen seid ihr quasi hier. Und meine Erfahrung ist tatsächlich, dass wenn du dir nicht genau sagst, ich möchte bis hm, 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 das und das erreichen, dann wirst du nicht so schnell vorankommen. Deswegen kannst du dich ja vielleicht jetzt mal so hinterfragen, was ist denn überhaupt dein Ziel, das du mit deinem Content erreichen möchtest? Hast du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht? Und warum das so wichtig ist, das auszusprechen, vielleicht auch einfach mal laut auszusprechen oder sich vielleicht auch in so einem Moodboard oder so einem Visionboard an den Schreibtisch zu kleben, ist einfach, weil es dich disziplinierter macht, weil du weißt, warum du das machst, wenn du vielleicht dich nicht mit deinen Freunden treffen kannst am Wochenende, weil du noch drei Videos drehen musst, damit du für die nächste Zeit gut aufgestellt bist oder, oder, oder. Das bedeutet immer Disziplin und Verzicht, ja. Und damit du weißt, warum du das machst, brauchst du eben diese Ziele. Denn völlig klar ist ja auch, man baut das ja nicht auf, um irgendwie 100.000 Follower zu haben, ja. Die zahlen dir keine Butter auf dem Brot. Kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen. Ja, Ihr braucht ein Business dahinter. Also auch da vielleicht mal sich ganz kritisch hinterfragen, warum mache ich den YouTube-Kanal denn überhaupt? Will ich einfach Fame werden? Okay, kann auch ein mega starker Antrieb sein. Zahlt euch aber auch nicht die Butter auf dem Brot. <lacht> Ja, wie ist die Struktur eures Business? Überlegt euch das schon möglichst früh, damit ihr das auch möglichst früh in eure Videos schon einbinden könnt. Ich habe einen Podcast dazu gemacht zum Thema Think Big warum du deine Ziele oft zu klein wählst. Und wenn ihr Bock habt, da euch noch mal über, mit Zielen zu beschäftigen, dann hört euch den auf jeden Fall mal an. Ich verlinke den in den Shownotes. So, Gewohnheit Nummer drei. Und ich könnte mir vorstellen, da kriege ich jetzt die meisten von euch. Einfach mal Videos machen ohne Vorbereitung. Ja. Das, also, eigentlich kennt ihr das doch alle. Boah, krass, ich lade immer sonntags hoch und samstags abends fällt mir auf: Upsi, ich habe ja noch kein Video. Was mache ich denn? Ah, komm, irgendein QA. <lacht> ja, man macht einfach das, was schnell und einfach ohne Aufwand geht. Aber ich kann euch versprechen: Das ist für den kurzen Moment hilft euch das, aber euren Kanal bringt das nicht weiter. Das Thema eures Kanals muss sich definitiv in euren Videos widerspiegeln. Und es muss auch vom, vom Thema her für die Zuschauer, müssen eure Videos Mehrwert bieten. Natürlich könnt ihr mal ein Q&A machen, um sozusagen die Community zu befriedigen, in Anführungszeichen. Aber ich persönlich glaube, das braucht es wirklich nicht. Das kann man nämlich auch in den Kommentaren oft machen. Also schaut einfach, dass ihr wirklich gute Videos mit Inhalt und Mehrwert produziert, weil ein QA zum Beispiel ist ja, wenn jemand euch neu entdeckt, ja, das ist kein Mehrwert für den. Ja, und das ist dann sozusagen ein verschwendetes Video in eurem Archiv und euer Archiv ist wichtig. Daraus generiert ihr, je länger ihr sozusagen online seid, einfach immer mehr Power. Und wenn das dann so Sachen sind, ja, QA, das guckt sich doch keine Sau an, ja? Also das hat einen kurzfristigen Impact, aber noch einen viel schlimmeren langfristigen Impact. Was eben bedeutet, ja, wenn ihr langfristig Mehrwert für eure Videos haben möchtet, dann müsst ihr einfach mehr euch vorbereiten. Ihr müsst die Videothemen vorbereiten, ihr müsst die Videos vorbereiten. Und vor allem, was dazu führt, ist, ihr müsst recherchieren. Und da sind wir schon bei der nächsten schlechten Gewohnheit. Ihr recherchiert nämlich wahrscheinlich nicht. Also, ich werde ja jetzt tatsächlich wieder einen YouTube-Kanal eröffnen und ich weiß noch nicht mal, wie der heißt. Ich kenne aber das Thema und ich habe schon zwei Stunden recherchiert, nur darum, welche Videothemen ich mit diesem Kanal umsetzen möchte. Und keine Zeit in die Recherche für eure Videothemen zu stecken, ist das Fatalste, was ihr machen könnt. Ja? Schaut euch doch einfach mal auf der Plattform um. Nutzt Tools wie zum Beispiel Morning Fame, um herauszufinden, welche Videothemen gehen durch die Decke. Wie sind Thumbnails von anderen Leuten aufgebaut? Wie, wie sehen die Thumbnails zu eurem Thema aus? Wie oft wurde das geklickt? Wie seht's mit den Keywords aus? Wie sehen die Titel aus? Bekommt ein Gefühl für die Nische, in der ihr euch bewegt. Und dann ist ganz wichtig, ihr macht diese Recherche nicht, um dann viele Leute zu kopieren, sondern ihr bekommt ein Gefühl dafür, was funktioniert. Und dann setzt ihr das in eurem ganz eigenen Stil Sozusagen um. Und das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, die ich euch geben kann. Es gibt ja die unterschiedlichsten Wachstumsstrategien. Ja? Ihr könnt, wenn ihr besonders als sehr, sehr kleiner Kanal, könnt ihr über die Suche wachsen. Ja, das funktioniert ganz gut. Besser noch wachst ihr über euren Content, über die Videovorschläge und die Empfehlungen von YouTube eures Videos auf der Startseite. Das ist noch viel mächtiger. Aber für alle diese Wachstumsstrategien müsst ihr unbedingt recherchieren, ja. Und wenn ihr zum Beispiel die Suchstrategie anwendet, dann ist es essentiell, dass eure Keywords in Ordnung sind, ja, dass ihr eben Tools dafür benutzt. Ich mache das immer mit Morning Fame und ich habe ja, in meinem Online-Kurs, dem YouTube-Business-Booster, ein, nicht umsonst, ein ganzes Kapitel dem SEO gewidmet, weil ihr da einfach so viel Power habt. Und wenn ihr das richtig macht, wird der Kanal einfach von ganz alleine wachsen. Ja, wenn euch das interessiert, könnt ihr euch für ein kostenloses Webinar eintragen. Den Link findet ihr in den Shownotes tatsächlich. So, kommen wir zur Gewohnheit Nummer 5. Und ich weiß, jetzt werde ich euch schockieren. <lacht> Ich möchte manchmal wirklich dabei sein, wenn ihr die Podcasts hört, wenn ich dann hier sowas vom Stapel lasse. Aber Gewohnheit Nummer 5 ist, du lädst zu viele Videos hoch. So, hä? Wenn wir jetzt ein YouTube-Video, würden wir an dieser Stelle den Schallplatten-Scratch einblenden. Ja? Wie? Moment mal. Wieso soll ich nicht so viele Videos wie möglich hochladen? Ja. Hast du schon mal zu viel Schokolade gegessen oder eine ganze Tüte Chips auf einmal, dann wird dir schlecht. So und ähnlich ist das mit zu vielen Videos. Also völlig klar, zwei regelmäßige Videos die Woche sind besser als eins. Aber wenn deine ganze Zeit sozusagen mit der Produktion der Videos aufgefressen ist und du keine Zeit hast, in die Analytics zu gucken, wie die Videos gelaufen sind, die Videos vernünftig vorzubereiten und zu recherchieren, vielleicht auch Dinge dafür zu bestellen und dich einfach ready dafür zu machen, dann produzierst du zu viel Content. Also dann besser ein Video die Woche, das aber dann vernünftig recherchiert, vorbereitet, produziert, richtig gut geschnitten und dann nachanalysiert, als dass du zwei Videos drehst, wo du nicht richtig vorbereitet bist, die Themen nicht richtig ausgesucht hast und dir am Ende nicht die Zeit nimmst, das vernünftig zu analysieren. Ja, leuchtet ein, oder? Und das Ding ist ja auch, wenn du dann merkst, okay, jetzt habe ich eine Routine entwickelt und jetzt weiß ich, was gut ankommt, dann kannst du es ja immer noch hochfahren und dann wird sich das Wachstum tatsächlich potenzieren. Aber macht nicht den Fehler, dass ihr auf Teufel komm raus Video nach Video veröffentlicht, ohne genügend Vorbereitung da reinzumachen. Aber habt natürlich im Hinterkopf, Regelmäßigkeit ist natürlich wichtig. Also ihr braucht einfach ein sehr gutes Gleichgewicht zwischen regelmäßigen Videos, die aber auch sehr hochwertig sind und das ist eigentlich dann auch so die ganze Kunst, ja, in dem Führen eines erfolgreichen YouTube-Kanals und bin jetzt tatsächlich gespannt, wie viele von diesen Angewohnheiten du bei dir äh, wiedergefunden hast, aber es ist ja auch egal, wo du jetzt mit deinem YouTube-Kanal stehst, man kann ja seine Gewohnheiten noch immer noch ändern, auch wenn das natürlich, wenn man das jetzt schon drei Jahre so gemacht hat, es durchaus schwierig ist, aber vielleicht trägst du dir einfach mal diese Zeitfenster, ja, vielleicht hast du da jetzt schon drinstehen Videoproduktion, dann füge doch bitte Videoanalyse und Videovorbereitung noch da rein, weil das einfach super wichtig ist und dann steht einfach deinem Wachstum von YouTube auch nichts mehr im Wege. Vielleicht hast du ja auch noch Bock, dich in meiner youtube Academy-Facebook-Gruppe anzumelden. Da haben wir eine richtig tolle Community und da kannst du mir auch spezifische Fragen stellen, die du wissen möchtest. Da stehe ich dir also auch auf jeden Fall zur Seite. Und in diesem Sinne war's das mit dem Podcast für diese Woche und wir hören uns demnächst. Bis dann!